0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente para tratar el tema del de trigo y la cizaña. Y hoy estamos con la sexta y última parte de esta interesante parábola. Leamos Mateo capítulo 13 versículo 43 que dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos, que oiga. En nuestro capítulo anterior enfatizamos la importancia de cuidar y revisar nuestros motivos al estar en la iglesia y convertirnos en cristianos. Definitivamente habrá un juicio final, aunque muchos no lo entiendan ni lo crean. Esto de todos modos va a suceder. Dios lo ha advertido desde los mismos inicios de la creación. Dios siempre ha pedido cuentas y en el juicio final lo hará también. Todo esto es tan aterrador que muchos todavía no lo creen. Pero eso mismo pasó con Noé. Antes del diluvio, nadie creyó que llovería, que sería inundada la tierra. Pero un día sucedió. En el mismo pasaje dice que ahora ya no será con agua, sino con fuego pero muchos se siguen eh, dejando engañar por el enemigo que esto no va a pasar, que Dios es demasiado bueno, que no permitirá que se consuma la tierra con fuego. Pero una vez más, el amor y la santidad de Dios, según su palabra, lo llevará a hacer justicia. El último y glorioso pasaje es de Mateo 13, 43, que acabamos de leer, que tiene varias partes que ahora quiero compartir. Primero, los justos significa los santos, los que aprendieron a vivir de acuerdo a la luz que tenían, los que obedecieron, los que sabían que debían y no debían hacer. No menciona a los perfectos en ningún momento. Habla de los justos. Los perfectos no existen porque desde que la raza humana cayó, se denigró y nos convertimos en imperfectos. Pero el énfasis son los justos. Un justo es alguien que conocía el significado de pecado, conocía de acuerdo a la palabra de Dios que era agradable y desagradable ante los ojos de Dios. Es alguien que se consagró y dejó que el Espíritu Santo lo guiara porque sabía que solo él no podía hacerlo jamás. La otra palabra es que, que corresponde que será como el sol. Literalmente significa que sus vidas santas vislumbran y se dejan ver con, con el brillo que todos los que amamos al Señor tendremos. Qué hermoso será. Nadie se estará opaco. Todos brillarán. Es decir, serán notorios ante los ojos de Dios. Seremos iguales todititos ante los ojos de Dios. Serán los que escuchen la palabra de su Señor. Venid, benditos de mi Padre. Y por último la expresión en el reino de su Padre. ¡Wow! Ya quiero estar ahí, me emociona, me apasiona saber que su señorío, su gobierno es justo, impecable. No hay tramposos ni trampas, no hay injusticias ni injustos, no hay falsificación ni falsificadores, no hay absolutamente ni una mancha, porque nuestra muerte en nuestra muerte seremos glorificados y tendremos el total requisito para ver el Señor en su gloriosa santidad. Y el último desafío que el Señor les pone, que algunos pensaban que era una manera de bromear también, pero era muy en serio, el que tiene oídos, que oiga. O sea, si quieres creer, está bien, y si no, de todos modos, el Señor lo va, lo va a hacer. Lo creas o no, lo quieras o no, Él no depende de tu fe ni de tu aprobación para hacer lo que Él ya dictaminó, lo que decretó con excelencia y con autoridad, eso será hecho. Ahora quiero tomar una porción literal del comentarista William Barkay, que con detalle señala la importancia de esta parábola, textualmente dice. Bien, se puede decir que por su enseñanza, esta es una de las parábolas más prácticas que contó Jesús. En primer lugar, nos enseña que hay siempre un poder hostil en el mundo, buscando y esperando destruir la buena semilla. Sabemos por experiencia que ambas influencias actúan en nuestra vida. La influencia que ayuda a florecer y producir la semilla de la palabra y la influencia que trata de destruir la buena semilla antes que pueda llegar a producir fruto. La lección es que debemos estar siempre en guardia. Número dos, nos enseña lo difícil que es distinguir entre lo, los que están en el reino y los que no. Una persona puede parecer buena y de hecho, parecer también mala. Otra puede parecer mala y sin embargo puede ser buena. Nos damos demasiado prisa a clasificar a las personas y ponerle la etiqueta de buena o mala sin conocer todos los hechos. 3. Nos enseña a no precipitarnos en nuestros juicios. Si hubiera sido por los segadores, habían tratado de arrancar la cizaña, arranca, arrancando también el trigo. El juicio tenía que esperar hasta que llegara la ciega. Cada persona será juzgada, no por una sola acción o etapa de su vida, sino por toda su vida. El juicio será al final. Puede que una persona cometa una equivocación terrible y luego se redima a sí misma y por la gracia de Dios expiarla viendo dignamente el resto de su vida. Y una persona puede que viva honorablemente y al final arruine todo con un colapso repentino de pecado. Nadie que vea, solo una parte de una persona puede juzgarla en su conjunto. Ni nadie que no conozca a una persona nada más que en una parte puede juzgarla en su totalidad. Cuarto, nos enseña que el juicio llegará al final. No es precipitado, pero llegará irremisiblemente. Puede que humanamente hablando, el pecador parezca escapar las consecuencias de las consecuencias en esta vida, pero hay otra vida por venir. Puede que humanamente hablando, la bondad no parezca recibir nunca su recompensa, pero hay un mundo nuevo en el que se ajustarán los ejercicios del viejo mundo. Por eso, tarde o temprano, vamos a ser recompensados, los buenos y los malos. Y por último nos enseña que el único que tiene derecho a juzgar es Dios, el único que puede discernir entre el bien y el mal, el único que ve la totalidad eh, a la persona en su vida es Dios, es el único que puede juzgar y por eso Él designará a sus ángeles. Así como cerró la puerta en el arca de Noé, los mismos ángeles vendrán y cegarán porque ellos sí conocen los dictámenes de Dios ore conmigo. Señor, gracias por esta poderosa enseñanza. Es un resumen de la realidad humana y la realidad divina. Nos enseña que seremos sometidos a prueba, pero que al final el que venciere tendrá la corona de vida y que el maligno irá a su lugar preparado de antemano para el castigo eterno. Líbrame y ayúdame. Estoy listo para servirte. En el nombre poderoso y bendito de Jesús, te doy gracias por todo.